0: Ravuta, l'émission de Pensée Juive proposée et animée par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journeau. Bonjour chers auditrices et auditeurs, bonjour Michael. Bonjour Olivier. Nous voici de retour pour une page de Ravuta, étude en binôme, dans le respect euh, du principe de contradiction autour d'un texte biblique qui va nous permettre à chaque fois de faire émerger l'humanité de nos personnages bibliques et euh, le caractère aussi euh, vivant des événements euh, positifs ou négatifs qui euh, surviennent dans l'histoire de la narration euh, biblique. Alors nous nous étions arrêtés la fois dernière sur ce que boirons-nous et cette gestion euh, dont nous avons parlé euh, entre le passé, le présent et le futur. C'est futur incertain qui... Euh, euh, ne permet pas aux enfants d'Israël de, 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 de rester sereins, et il y a eu cette fameuse complainte. Et c'est parce qu'il y a complainte des enfants d'Israël que Moïse va se tourner vers Dieu. Donc nous sommes au verset 25, chapitre 15 du livre de l'Exode, dans la paracha Béchalach. Lecture du verset 25,
1: Michael. el etz, Cham
0: Traduction, Moïse, alors plutôt il cria, mais il s'agit de Moïse, il cria, euh, il implora euh, l'éternel euh, et euh, Dieu lui indiqua, lui montra euh, du bois, un bois, euh, il euh, le jeta euh, dans l'eau et l'eau s'est adoucie. Elle est devenue potable. C'est là-bas euh, qui lui euh, imposa... Euh, euh, pas un, oui, pas qui lui posa. Qui lui posa. Qui lui posa euh, un, euh, une loi, rock c'est une loi irrationnelle. Euh, mishpat, c'est une loi juridique. Euh, voilà, une loi qui euh, est audible, euh, qui est perceptible euh, par euh, le raisonnement humain. Et là-bas, là il l'éprouva. » Donc là, on est euh, dans une situation assez étonnante parce qu'on passe euh, de la prière à la démonstration euh, de, euh, du processus de raffinement des eaux afin qu'elles deviennent potables. Donc il y a une purification des eaux. Hein, C'est comme une station d'épuration. Et, euh, et puis, on passe à un enseignement euh, euh, au même endroit où euh, ils ont pu recevoir de l'eau adoucie, et au même endroit, ils ont été éprouvés. Bon, ça fait beaucoup euh, au même endroit, et ça fait beaucoup euh, dans un même verset. Alors,
1: Olivier, le, le verbe qui est employé, crier, il a oui. crié vers Dieu, euh, « Unkelos » traduit « Vetzali », ce qui, euh, le premier traducteur et commentateur de la Bible en araméen, se nommait « Unkelos », et lui, il traduit le verbe « crier » par « prier ».« Vetzali »« Kadam Hachem » et donc Moïse a prié, devant Dieu. Mais c'est quand même intéressant parce qu'il ne répond pas, Unkelos, à la question pourquoi la Torah choisit-elle le verbe « crier » et pourquoi Moïse crie, comme si que Dieu avait du mal à entendre et à écouter. Je pense que euh, voilà le, la démonstration, euh, la concrétisation, la matérialisation de ce que doit être un dirigeant. Un dirigeant de communauté, un dirigeant associatif, un chef, un leader. C'est qu'il prend en compte, il est en phase, il est en, en, en relation, euh, on va dire, charnelle avec son peuple, il avec sa communauté. Avec il peuple. fait corps avec le peuple. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que la souffrance que les enfants d'Israël ont éprouvée parce qu'ils étaient dans le désert assoiffés, eh bien, cette souffrance devient sienne. Vous Voyez, tu vois, Olivier, c'est oui, oui. très intéressant. Et ça va -à que il sacer la chaîne. C'est-à-dire qu'il vit... Il vit par et pour son peuple, il comprend le désarroi dans lequel se trouvent les enfants d'Israël, d'être assoiffés, d'avoir besoin d'eau dans cet endroit inhospitalier qu'est le désert. Bah, C'est pour ça que la Torah choisit le terme, le verbe crier, non pas parce que Dieu est sourd et a besoin qu'on élève la voix pour qu'il pour que, pour qu entende notre prière, notre message, notre parole. Mais surtout, ça, cela fait montre eh bien, de, euh, de l'état d'esprit. Et de Moshe Rabbeinu, nous, de Moïse, notre maître.
0: Oui, alors c'est intéressant parce que euh, ce que tu indiques comme un verbe signifiant l'une des manières de prier, Tout à fait. Euh, on l'avait déjà vu euh, pas, il n'y a pas si longtemps, mm. euh, lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés face à la mer Rouge, acculés et poursuivis par les Égyptiens. Euh, eh bien, euh, euh, ils s'étaient tournés vers Moïse, Moïse s'était tourné vers Dieu et Dieu avait dit Matitzakelaï, le même verbe. Pourquoi euh, euh, prie-tu Pourquoi cries tu en ma direction Donc, et, et Dieu et, et du coup, Moïse avait répondu, euh, maintenant taisez-vous et Dieu se battra pour vous. Donc, il y a plusieurs manières de prier. On sait qu'il y a une manière aussi silencieuse de prier. Il y a des verbes, voilà. des synonymes pour parler de prière. On le voit dans la paracha de
1: Vaitranan, où là aussi, euh, où il y a la supplication. Mais c'est très intéressant, Olivier, ces différentes façons d'exprimer la notion de prière. La, la prière est Pluriel, elle est, est subjective, elle est propre à tout à chacun. Et donc chacun, on ne va pas dire à, à titre d'exemple, quelqu'un, un endeuillé, lorsqu'il va devoir prier les prières de Shabbat, pour lui, c'est euh, impensable de pouvoir chanter les prières, parce qu'il est en deuil. Et la Torah ne va pas imposer, les sages d'Israël n'ont pas imposé un comportement heureux ou plus triste à une prière, elle est très subjective. Il y a des textes, effectivement, des textes qui, font, euh, qui sont unanimes à, à toutes et à tous. Mais ces textes-là, il, il faut les vivre et les faire vibrer en nous avec notre ressenti du moment.
0: Voilà, c'est euh, là encore une version très humaine euh, que nous avons euh, de cette situation de crise, mais qui en même temps... Euh, et euh, euh, canalisé, jugulé par euh, cet homme qui fait corps. Et quand on a des dirigeants, euh, comme tu l'as si bien expliqué, qui font corps, qui euh, son euh, euh, sont en capacité d'écouter, on est déjà dans le processus de résolution du, du, du conflit ou du problème, même si la, situ même si la solution n'est pas encore euh, euh, présente. Mais là, on est déjà dans le début de la solution. D'être
1: en écho, et on l'a vu d'ailleurs même pour Dieu, Imo Anochibeth cette phrase des psaumes, je suis avec lui dans la douleur, Dieu dit. Lorsque les enfants d'Israël euh, sont en Égypte, ils sont persécutés, voire certains sont tués, euh, exterminés, Dieu dit, je n'abandonne pas mon peuple. Lorsque vous, lorsque vous, vous, euh, vous êtes dans la souffrance, peuple d'Israël, ou homme avec un grand âge, eh bien Dieu lui-même, Kaviachol, et se trouve euh, dans euh, dans la souffrance. D'ailleurs, on l'a vu dans la paracha, c'est dans notre paracha de Béchalar, le cantique que nous récitons tous les jours, Asiyachir Moshe, mm. euh, il est écrit euh, sur le chant de la traversée va, de la mer va Rouge, yosha Hachem, il est écrit Va'yocha Hashem et Dieu a délivré. Euh, et le Talmud euh, met dans la bouche de Rabbi Meir Balanes euh, les propos suivants. C'est qu'il faut lire le terme « vayosha hachem », c'est vrai c'est « Dieu a délivré mmh. », mais comme dans la Torah, il n'y a pas de consonne, il n'y a pas de voyelle, le, le même mot « vayosha » peut se lire « Vasha. En d'autres termes, « Vasha Hashem, », c'est-à-dire « Dieu s'est délivré lui-même ». Lorsqu'il a délivré le peuple d'Israël, eh bien Dieu s'est lui-même délivré d'une
0: situation de servitude et de fermeture. Voilà, donc c'est cette libération de Dieu, et il se libère au point que euh, il va euh, montrer, euh, il va montrer du bois. Alors, c'est une solution un peu étonnante. Euh, la solution, euh, c'est ce bois. Euh, alors, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y a encore un processus de prodige, hein, puisqu'on se souvient que le bâton de Moïse sur les eaux du Nil, et ainsi de suite, euh, pour les plaies. Mais euh, là, le texte prend la peine de détailler. Avant de jeter ce bois, Dieu montre. Donc, ce n'est pas n'importe quel bois, a priori. Euh, voilà, il lui indique. Alors. C'est vrai qu'on peut lire au deuxième degré, euh, Vayoreu, c'est euh, proche de Hora'a, qui veut dire enseignement. C'est plus il y a un une message. démonstration, il y a un message. Et quel est ce message Il y a avec un message
1: pédagogique, certes, euh, mais il y a aussi un message, on le trouve aujourd'hui même dans les vaccins. C'est-à-dire les vaccins ARN, Pfizer ou Moderna... C'est le fait de, de prendre une, une infime partie qui n'est pas nocive au corps humain de ce fameux virus pour permettre au corps humain de créer des anticorps et se battre avec ce virus et d'être fin prêt à se battre contre le, le virus. Et c'est très intéressant parce qu'on a cette idée là, c'est à dire c'est un, un, un morceau de bois qui est lui même amer. Parce que le bois, euh, essayer de, de croquer un morceau de bois, euh, de goûter du bois, euh, il, il n'est pas comestible. Et donc que ce bois amer puisse adoucir des eaux amères vient nous donner un enseignement de très grande valeur. A savoir que le mal doit servir à faire le bien. C'est la philosophie du judaïsme. On le voit dans le schéma Israël que nous prononçons tous les matins et tous les soirs, ces actes de, de foi. Matin et soir, dans le schéma Israël, il est écrit Bechol tu aimeras ton Dieu de toute traduction littérale, c'est de tous tes cœurs. Et le tamis de Berachot nous dit oui, de tous tes cœurs, oui, c'est-à-dire avec ton penchant du mal et avec ton penchant du bien. C'est-à-dire que le judaïsme euh, nomme le mal. Le mal existe. Et comment se battre contre le mal C'est d'en faire,
0: faire un tikkun, de se servir du mal pour faire le bien. Ce que tu dis me fait penser à... Euh, ce que nous explique le Rav Kook dans son livre *Horot euh, Hachua, les lumières du retour, les lumières du rebentir, où il nous donne la définition euh, du bien, non pas comme l'absence du mal, mais le mal vaincu et ça rejoint tout à fait ce que tu viens de, de nous expliquer. Alors là, on arrive donc sur ce processus où euh, Moïse va jeter le bois euh, en direction de l'eau. Alors c'est évident, tu vois bien par rapport à la suite du verset où il
1: euh, y a Dieu et Moïse vont transmettre une série de lois euh, aux enfants d'Israël, tu comprends bien que cette petite rébellion euh, contre Dieu et contre Moïse au sujet de l'eau est beaucoup plus profond que cela. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir une lecture artificielle et une lecture superficielle du, du texte de la Torah. C'est-à-dire qu'ils étaient en... Euh, le fait... C'est un peu comme les enfants, c'est-à-dire qu'on sait que l'ennui... Euh, engendre la faute, euh, on doit avoir l'esprit occupé. Et donc le fait d'être dans le désert euh, sans, euh, sans euh, comment dire, nourriture spirituelle, intellectuelle ou culturelle, eh bien, incite les uns et les autres à, à, eh bien, à la dispute et à la confrontation. Et c'est exactement... On le voit à la fin du verset euh, où il y a le paralysme qui est établi par la Torah entre le fait de, cette, de ce morceau de bois, cette histoire de morceau de bois qui va rendre potables les eaux de Mara, et d'un autre côté, juste de façon concomitante et suivie, eh bien Dieu va leur transmettre
0: des lois de la Torah. On va voir de quelle loi il s'agit. Oui, alors euh, j'entends bien qu'ici, euh, le, le, le bois, c'est le, le, le bois de la connaissance, c'est le bois de la vie, c'est euh, le bois de l'enseignement. Euh, mais encore une fois, euh, lorsqu'il y a euh, ce, ce passage du, du bois, alors, euh, alors tu, euh, tu as anticipé, oui. tu, tu as expliqué que la fin du verset justement, oui. faisait allusion aux lois, donc, euh, mais pourquoi il y a ce, ce, ces étapes qui sont détaillées, de manière aussi déployée dans le texte, alors qu'on aurait pu passer directement euh, au fond du sujet. Parce qu'en fait, ce que tu nous expliques, c'est que les enfants d'Israël, en somme, ce qu'ils disent, c'est que, voilà, euh, quel est notre projet euh, Qu'est-ce qui va étancher notre soif spirituelle Notre quête de sens hein, L'eau, euh, c'est le symbole de l'eau vivifiante, c'est le symbole de, de la Torah. Donc, ils attendent un projet, ils attendent, ils attendent une, con, une constitution écrite. Mais, pourquoi passer par ce, 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 ce jet de bois dans l'eau euh, euh, Il aurait pu tout de suite passer à l'enseignement. Si c'est si ça le problème, eh ben que, que je... Moïse s, tout de suite transmette un enseignement. Oui, je veux m'aventurer
1: à une, une explication, Olivier. Tu sais très bien que euh, les bois qui permettent au rouleau de la Torah, au parchemin, oui. de pouvoir Ils être et oui. déroulé, comment oui. on les appelle en hébreu Etz aussi. Oui. C'est mm. les, les bois de vie, les bois de la vie. C'est-à-dire qu'en vérité, ce que Dieu veut transmettre aux enfants d'Israël, c'est que euh, la source civilisationnelle, ce qui va permettre à ce peuple euh, de se civiliser, de rentrer dans le monde de la civilisation, c'est l'enseignement de la tradition écrite et de la tradition orale de la Torah, donc. Et, et, et c'est ça qu'il veut l'enseigner. Il dit, voilà... Vous êtes amer. Vous n'êtes pas potable dans le sens où euh, vous, êtes, euh, voilà, vous êtes encore prisonnier de votre, de votre passé extrêmement récent. Mais grâce au bois hein, de la Torah, eh bien, on va transformer des eaux amères en eau. Et on sait que l'eau est, euh, est, 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 est souvent comparée euh, au prix comme exemple, comme métaphore, comme hyperbole, comme image à la Torah. Et donc, c'est ça l'enseignement euh, que, que Dieu veut transmettre aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que euh, le, le, le véritable remède euh, et ce qui nous permettra de nous reconnaître en tant que nation, en tant que peuple, en tant que religion, philosophie, culture, c'est justement l'enseignement de la Torah et l'étude euh, de, ces, de ces textes euh, incroyables.
0: Alors, nous allons revenir sur les textes détaillés euh, en classification juridique euh, sur la fin du verset. Euh, pour ce faire, nous allons nous rafraîchir la tête et les oreilles avec un morceau musical. <musique> Cataşkenazi, cəti
1: seli, tip galuti. Ani ulaydati ve aval levini. Ani Sometimes
0: a soldier, sometimes a teacher of work, and also a future Sometimes a
1: Toi,
0: yoter, me hachter, M'asanté, la de Nous voici de retour après cette pause musicale rafraîchissante et euh, nous devions donc nous interroger sur les détails de ces, euh, ces de lois, de ces lois et, et de ces principes exposés par Moïse euh, afin d'accompagner euh, euh, le peuple d'Israël et, et surtout de le rasséréner, euh, de le réconforter et d'étancher leur soif, qui est Exactement. plus qu'une soif et une soif spirituelle. Oui.
1: Et, et Rachi euh... J'aime beaucoup l'expression de Rachid, que les enfants d'Israël puissent s'occuper. Donc ça va, ça abonde dans le sens. Euh,
0: ah, c'est intéressant. Voilà.
1: Hein. C'est pas le fait d'accomplir l'acte religieux, c'est le fait de pouvoir l'étudier et la mettre, et mettre en pratique, ces différentes lois qui vont suivre. Je les rappelle. D'après Rachid, il s'appuie sur un passage du Talmud qui se trouve dans Sanhedrin. Euh, page 9b, et nous dit « c'est les lois du Shabbat, les lois de la vache rousse et les lois euh, juridiques permettant de, euh, de s'extraire de la violence, de la vendetta ». Et de mettre en
0: place une justice sociale. Alors, Mickaël, s'il y a un fossé béant qui sépare les lois de la vache rousse avec la loi du Shabbat. Parce que autant on peut comprendre que Moïse donne un avant-goût déjà de la loi qui sera donnée au Mont-Sinaï et qui présente le Shabbat sous ses aspects les plus séduisants, c'est-à-dire le repos hebdomadaire. C'est une notion révolutionnaire. Euh, voilà, eux qui avaient été esclaves. Je rappelle que dans le qui du vendredi soir, on rappelle non seulement que c'est le souvenir de la création du monde adamique, mais c'est aussi le souvenir de l'Égypte. De la sortie d'Egypte, Zechir al Mitzrayim. Donc je peux, on peut comprendre tout à fait que Moïse les prépare déjà psychologiquement et leur donne envie d'avoir envie, c'est-à-dire voilà, vous allez vivre un projet sensationnel, un projet de vie où on vous, accord, on vous accordera aussi le repos, donc l'écoute des besoins du corps et de l'âme. Alors l'histoire de la vache rousse elle est pauvre. Euh, là, il y a de quoi, il euh, y a de quoi retourner en Égypte. Alors c'est très intéressant. Rachi
1: répond à ta question. Il dit que Moïse a transmis mixat par oui, un Shi'ot Shel Torah. Oui. C'est-à-dire un chou, il y a un petit peu. Oui. Non, mais de quoi un, il s'agit Un avant-goût. Non, il s'agit des grands principes du monde biblique. Mais mais oui, le Les grands principes. Donc le, le Shabbat, le On respect. J'ai compris le Attends, Le respect du Shabbat. Oui. C'est la relation entre l'homme et son prochain, la relation entre l'homme et Dieu, mm -hmm. et notre relation vis-à-vis -vis et envers nous-mêmes. C'est ça le Shabbat oui, oui, tout à fait. Très bien. Le, la paradouma, l'histoire de la, la vache rousse, rousse c'est rock, c'est une noix dite irrationnelle, c'est incompréhensible. C'est-à-dire quoi, incompréhensible à l'esprit humain C'est-à-dire que toutes les raisons qu'on va avancer pour expliquer ce rituel insensé de la vache ce qui oui. je rappelle... Ah, tu l'as produit... dit le mot, insensé Oui, insensé C'est insensé, les pauvres Mais attends, alors justement... On, ils cherchent du sens et, bien, et, et on leur donne un truc bien, insensé ça. Mais Olivier, c'est ça la richesse du judaïsme. C'est oui. que, que le, ju le, le judaïsme nous appelle à la modestie et à avoir un esprit humble. On ne peut pas tout comprendre. tout comprendre. Il y a des choses qui nous échappent. Aujourd'hui... Oui, mais l'esprit rationnel, non, mais il veut tout comprendre tout de suite. Non, un Celui un qui veut
0: rentrer, il veut rentrer dans l'observance oui. du judaïsme, eh ben, c'est incompréhensible. Eh il y a choses, ils faut
1: prendre le temps de comprendre les choses. On ne comprend pas tout du jour au lendemain et même les choses qu'on a déjà compris avec le temps, avec le travail, avec, avec le temps Alors, c'est un message avec, très important. Avec, avec, les livres, là. Avec, avec
0: le temps, tout à l'heure, oui. on disait l'éloge oui. de la lenteur, mais avec mais le temps, les oui. gens qui veulent rentrer de plein pied mais dans l'observance de la loi juive, oui. il faut non pas, euh, je dirais, leur dire, dire non, mais, mais se précipiter, c'est pas bon. prendre le temps et, voilà. alors, et que ce soit progressif. Faut, voilà, progressif. Euh, mais là, c'est aussi un message à l'endroit de celles et ceux qui veulent faire parfois, animés par des bons sentiments, du prosélytisme en disant, voilà, on va vous faire teshuva la teshuva la teshuva et souvent c'est fait, moi j'appelle ça l'effet bulldozer et après il y a un phénomène de rejet la personne va trop vite Et voilà. donc là il y a un accompagnement pédagogique tout tem à fait. Tem temporisé euh, et, qui, et qui est modéré donc Moïse présente aux enfants d'Israël un trépied sur lequel le
1: judaïsme la tradition juive repose à savoir les lois dites sociales qui permettent à tout un chacun de vivre en parfaite intelligence la deuxième c'est le shabbat où il y a la, ma relation à Dieu, ma relation à mon prochain, ma relation vis-à-vis -vis de moi-même. Et enfin, la paradouma, c'est ce qui est du domaine de l'incompréhensible, de l'irrationnel. Et c'est ça aussi le judaïsme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout expliquer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de et mitzvot. D'ailleurs, c'est une vraie question. Tu sais, tu sais très bien que euh, c'est un peu comme lorsqu'on va chez, chez un médecin et qu'il nous prescrit une ordonnance. Euh, certains vont essayer d'étudier euh, la molécule, essayer de comprendre pourquoi tel médicament... Eh bien euh, guérit telle et telle pathologie ou telle et telle maladie. D'autres font confiance aveuglément à leur médecin. Et, et, et c'est exactement ça le rock. Et Olivier, aujourd'hui encore plus qu'hier et je, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, euh, je suis un fan de, de l'information en continu, mmh. en particulier à l'heure de cette pandémie, cette épidémie. Mmh, mmh. Et, et ce qui est intéressant, c'est l'ensemble de ces spécialistes du monde scientifique, du monde médical, même certains religieux, certains qui se définissent comme rabbins, de, essayent de donner une explication à cette, à cette bah, pandémie. Inexplicable. Exactement. Mmh. Et... Une seule fois, j'ai été très heureux de voir un très grand professeur qui, euh, sous, sous sa parole, sous son visage, son image, il avait dit on ne, sait, je ne sais pas, on ne sait rien. Et c'est ça et la connaissance de son ignorance, c'est mère de toutes les sciences. C'est ça la recherche scientifique, c'est de dire.
0: Je commence avec, avec rien ou avec, avec quelques acquis, et euh, pour pour les progrès. Pour les médias, pour les télés, c'est pas vendeur, je ne sais pas, tu vois. Donc euh, ils ont besoin à chaque fois d'expérience en ça, d'experts en ça.
1: On a l'impression que tout le monde sait tout, alors que tout le voilà. monde ne sait rien. Mmh, mmh. Et on découvre on découvre comment euh, se protéger. On a découvert ce fameux vaccin euh, qui, euh, je le rappelle, est très, très important et qui permet de sauver des vies. Et, et euh, il faut prendre le temps et il faut aussi euh, faire preuve euh, surtout d'humilité, de simplicité. Alors, à
0: propos de certitude, tu, que... ça,
1: tu sais très bien que la kippa, c'est exactement ça, Olivier. Oui. Le fait de porter une kippa, c'est montrer... Notre Conscience un Dieu, une transcendance qui le, nous dépasse. Le siège... Intellectuelle, la richesse, ce qui différencie entre autres l'homme de l'animal, c'est son esprit, sa sagesse, son intelligence, sa parole. Donc tous ces sens-là sont recouverts par une kippa, on se couvre la tête par esprit de, euh, de modestie à l'égard de ce qui nous dépasse et ce qui nous transcende. Alors,
0: à propos de certitude, tu citais les commentaires de Rachim et il semblerait qu'il y ait peut-être ce qu'on appelle ta outsofer, peut-être une euh, erreur de reproduction par le scribe, parce que quand le, on regarde Gemara Sanhedrin, en fait, le, dans ce traité, il n'est pas mentionné la vache rousse, mais les lois du respect des parents. Donc selon certains commentaires, Moïse aurait aussi transmis un des dix commandements en avant-première en disant voilà, euh, voilà ce qu'il faudra travailler pour... Euh construire cette identité dont on parle depuis déjà un certain temps, cette identité euh, de peuple et cette civilisation. Donc il semblerait que quand on reprend le traité de Sanhedrin, cette histoire de vache-rousse n'a pas été euh, reproduite, d'autant plus qu'il y aurait, alors bien évidemment la loi de la Torah n'a pas été donnée, mais la faute du veau d'or qui est censée être réparée par euh, la vache-rousse n'a pas eu lieu encore. Donc euh, de parler d'un événement euh, hypothétique, là aussi, bon il y aura tout lieu de, de, de s'interroger. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que les enfants d'Israël doivent être préparés aussi à entretenir une relation amoureuse qui ne peut pas être disséquée et rationalisée à 100%. Une relation amoureuse, pourquoi je t'aime, il y a des choses qu'il faut laisser une part de mystère. Et C'est peut-être aussi euh, cet amour qui n'est pas insensé, mais qui dépasse l'entendement et qui fait aussi la, la beauté de cette relation amoureuse. Il faut aimer Dieu sans vouloir tout de suite tout comprendre. Et il y a certaines chose qu'on comprendra plus tard ou à l'arrivée du Messie et c'est aussi euh, un des éléments constitutifs de l'amour au sens noble du terme ne pas tout disséquer tout à fait et Narmani donne une explication Olivier suite à, à ton
1: questionnement quelle relation, euh, quel rapport entre ce morceau de bois, le fait que les enfants d'Israël ont soif de prendre un oui. morceau de bois amer, le jeter et juste après un enseignement de Torah, j'ai trouvé un, Narmani donne une explication mais vraiment à couper le souffle, extraordinaire il explique en vérité, Dieu voulait transmettre aux enfants d'Israël et voulait leur faire un reproche. Ne vous plaignez pas. Essayez de comprendre les choses. Et en étudiant les textes de la Torah, en étudiant les lois du Shabbat, en étudiant les choses qui nous dépassent comme la, la vache rousse, en étudiant les lois euh, juridiques, les lois sociales, eh bien, vous allez prendre un petit peu plus de, ruc, de, de, de recul. Vous allez être beaucoup plus rigoureux dans vos manifestations. Ne vous plaignez pas, ne pleurez pas. Et on le sait très bien. Marbim shalom baolam, c'est ce que nous disons dans notre prière. Chachamim marbim shalom baolam. Les sages d'Israël eh répandent et disséminent euh, 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 le, la paix dans le monde. Pourquoi Les intellectuels, pourquoi ils sont si nobles et si importants C'est parce qu'ils répandent la paix. Lorsqu'on lorsqu a accès à la culture, qu'elle soit religieuse ou universelle, eh bien, cela permet de, de, de tempérer
0: la violence. Alors c'est une leçon importante sur laquelle nous allons conclure en ces temps de pandémie où c'est vrai qu'avec le couvre-feu on ne sait plus quoi faire, tout est fermé, eh bien, le besoin essentiel c'est cultivez-vous lisez, lisez, étudiez et les enfants d'Israël avaient besoin de retourner aux fondamentaux, ils ne savaient pas ce que c'était l'étude et tu as dit une chose importante c'est le mot clé de Rachid hein, la, la hassok, ha se préoccuper, ha c'est la bénédiction qu'on fait tous les matins et pour on ouvrir euh, lorsqu'on monte à la Torah il oui, n'y a pas le verbe la hassok. L'élection du matin. Dans l'émission du matin. À et de -à La assoc de se préoccuper, d'en faire son affaire La... essentielle La riche... du moment.
1: La richesse du judaïsme, elle, elle ne s'adresse pas seulement à une élite de personnes, elle ne s'adresse pas simplement aux intellectuels. Si on n'a pas les capacités le... d'étudier, occupez-vous des mitzvot. Aidez votre prochain. Inscri... Euh, euh, Mobilisez-vous. auprès. Devenez bénévole, s'il le faut, dans les différentes associations, dont l'aumônerie des hôpitaux. On le sait très bien, on a un mmh. besoin euh, voilà. assez bah, incroyable en ce Occupons, -nous, ces moments difficiles.
0: occupons euh, notre temps temps libéré par le couvre-feu et ce euh, semi-confinement. Shabbat shalom à tous et à toutes. Prenez soin de vous et occupez-vous l'esprit. Besoin essentiel, l'esprit, l'esprit. Shabbat shalom.